0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Investiduras. Estou aqui com a Luciana e hoje temos uma presença super especial do Lucas Freitas, que vai contar aqui pra gente muitas coisas sobre as criptomoedas, os criptoativos. Então fiquem ligados que vai ser muito divertido o episódio de hoje.
1: Luciana. Eu sou é, part Lucas. Participo aqui com a Amanda e hoje temos aí o Lucas como convidado. Obrigada, Lucas, pela presença, para explicar pra gente dar uma aula sobre esse novo produto de investimento que tá tão em alta aí, que são os criptoativos. Vamos perguntar muito, viu, Lucas? Maravilha.
0: <risos> Exato, gente. Esse assunto tá hoje super em alta, né? Tem muitas pessoas buscando realmente entender mais aí, principalmente por conta é, dessa alta muito forte que a gente viu aí, tanto do Bitcoin, né, que hoje é o mais famoso, mas vamos começar aí desde o início, né, entender o que, que são esses criptoativos que todo mundo fala, que todo mundo investe, né, todo mundo assim, digo, as pessoas, né, que têm interesse no assunto e quem não tem, eu tenho certeza que pelo menos alguma vez já viu eu, teve algum interesse em começar a investir, né, Lucas? Conta aí pra gente o que, que são esses criptoativos.
2: Perfeito, então o primeiro estudo, né, é, é o entendimento de criptoativo e criptomoeda. Né? Então a gente fica ouvindo os dois termos, mas para a gente já começar do início, né? É, toda criptomoeda é um criptoativo, né? É, mas nem todo criptoativo é uma criptomoeda. E aí eu vou entrar um pouco sobre o que, que é cada coisa, tá? Mas o, o Bitcoin em si, né? É, ele surgiu ali em 2008 por conta da crise é, que aconteceu, né? Em 2008. E por conta daquilo, uma pessoa chamada Satoshi Nakamoto, ele criou né, essa, esse Bitcoin é, com o intuito de fazer uma moeda que não tivesse nenhuma regulação de nenhum país, né, que não tivesse nenhuma barreira é, de entrada e também que fosse uma moeda que teria né, uma oferta limitada de 21 milhões né, de Bitcoins. Então, né, a longo prazo, é uma moeda deflacionária. Né? É, e a partir disso... Ninguém sabe o paradeiro desse Satoshi Nakamoto, mas todo mundo atribui a ele a criação é, do Bitcoin em si. Tá? Foi a primeira criptomoeda e o primeiro criptoativo.
0: Legal. E qual, qual que é a diferença, então, entre o criptoativo e a criptomoeda?
2: Maravilha. Então, o cripto, o criptoativo né, e a criptomoeda, ela é sempre registrada na rede blockchain. Né? Então, o que, que é a rede blockchain? É Para você poder pegar, eu tenho bitcoins na minha carteira, e eu quero transferir bitcoins para a carteira de outra pessoa, uhum. eu preciso de, de uma rede, né, da rede blockchain para isso, então eu vou pegar a minha carteira, tenho a sua carteira, e vou fazer esse envio da minha carteira para a sua carteira. Para isso, né, a gente entra naquela questão lá que todo mundo ouve falar, que são dos mineradores. Né? O que, que são esses mineradores? É, são pessoas que têm ali né, um galpão, por exemplo, com tanto de placa de computador, né, de processamento, é que eles deixam aqui do lado ligado para poder resolver uma equação e quem consegue resolver essa equação primeiro, é, ou seja, qual que é a equação a transferência da, dos meus dos meus bitcoins para você, ele recebe algo em troca ali que é um pedaço de bitcoin, né? Uau. É, e o que, que é isso, né? Ele vai ter que resolver essa né, com né, essas placas de processamento ele resolve essa equação, concluiu essa equação eu vou conseguir transferir da minha carteira para a sua carteira, e aí vai gerar um número ali, alfanumérico gigantesco, que é registrado na rede blockchain, é de consulta pública, não, né, não tem como isso desaparecer, então a qualquer momento, em qualquer lugar, você consegue consultar que transação que foi essa, inclusive acessar a sua carteira e a minha carteira e ver tudo que tem lá dentro. Né? Ninguém sabe, não tem o meu nome lá, Lucas, não tem o seu nome, Amanda, mas assim, eu sei que é a sua carteira, eu consigo ver tudo que você tem é registrado né, naquela carteira em específico. Então, isso que seria né, é a rede blockchain e a, a diferença de um criptoativo para criptomoeda é o okay. quê? O Bitcoin é uma criptomoeda. Né, então, é uma moeda de troca e que não tem nada além disso. É só troca. Eu compro e vendo com Bitcoin, eu posso usar como moeda de troca. Mas os criptoativos são moedas que são utilizados como a gente chama de protocolo. São protocolos que dentro daquela rede, né, uma rede blockchain, então, eles criam uma rede dentro da rede blockchain e, em cima desse protocolo, você pode criar artes né, NFT, uhum. pode criar jogos, pode criar, ali, é, por exemplo, uma exchange, né, que é uma corretora. Você pode criar um sistema, ali, por exemplo, de comprar e vender ações no mundo inteiro, de qualquer lugar, a qualquer hora, sem precisar que, é, criar uma conta na corretora. Então, esses criptoativos, né, eles utilizam essa rede, mas oferece uma gama né, de soluções, é para que a gente possa né, eliminar intermediários financeiros e outras coisas. E esses, sim, são chamados os criptoativos.
0: Entendi. É, é muito assim, diferente, né, para quem ainda não conhece, essa questão de você poder vender uma arte, por exemplo, digital... Por 10 milhões, 10 mil... Quanto que é, mais ou menos? Tem
2: uns preços bem bem altos tem, aí, né, Lucas? Tem uns preços bem altos, né? É, até entrando um pouco em arte, né? Mas a, as artes, elas não têm valor por si só, mas é interessante. Se você tem uma arte daquela, né? Algumas artes em específico, você vai fazer parte de um grupo seleto. Né? Um grupo seleto de pessoas que tem aquela arte. Então, a mais conhecida hoje, uma das maiores, é o CryptoPunks, né? Que foi uma das primeiras... Que são os bichinhos lá que são chamados Profile Pictures, né? Que é uma é uma, uma figurinha de perfil. Mas uma outra que é mais conhecida é, é são os Bollies de apples, né? Que são os macaquinhos lá. E, por exemplo, tem uma boate, né? nos Estados Unidos que para você entrar você tem que mostrar que você tem na carteira um Bollies de é? Se você não tiver hum. aquilo, você não consegue entrar. Então Uau, você surreal. faz parte de uma comunidade de um grupos seletos de pessoas que tem grana e que tem aquilo de lá. Legal. Um Bollies de Aples hoje floor price, né? ou seja, o preço piso mais barato, 600 mil reais.
1: Ô Lucas, mas é engraçado, né? você fala isso, a gente sempre, quando eu falo em criptoativos, né? assim, ou criptomoeda, a primeira que me vem na cabeça, que eu acho que a mais famosa de todas é o Bitcoin, né? que eu acho que, você falou que foi a primeira, então Sim. talvez por isso que vem essa popularidade aí, mas eu não tinha noção desse universo que existia basicamente tudo nesse formato de cripto, igual né? você falando aí de arte, de jogos, enfim é uma infinidade de itens que você só coloca nesse formato, é isso. O criptoativo, na verdade, através dessa tecnologia blockchain que você explicou, e eu sou péssimo em tecnologia, então não vou me é. aqui a entender, mas eu entendi que a tecnologia possibilitou um formato de trade, um formato de negociação de basicamente qualquer coisa diferente. É isso que é o criptoativo. É Exatamente.
2: Então, o primeiro estudo da blockchain, ela não, onde que está a blockchain? A blockchain está na rede da internet. Ela não está em um país, não está em nenhuma empresa, não tem lugar físico. Então, é interessante da, da, de utilizar... E não utilizar, tem um agente de custódia, não tipo tem um uma bolsa, custódia.
1: uma corretora, nada do tipo.
2: Perfeito. Então, como você não tem ali, não é registrado em nenhum lugar, você consegue utilizar essa rede para criar o que você quiser. Então, eu posso criar qualquer coisa, eu, Lucas, posso criar uma rede lá dentro, eu, Lucas, posso fazer qualquer coisa lá dentro que venha do meu interesse e posso vender coisas, enfim, posso fazer qualquer coisa utilizando a rede blockchain, porque a rede de internet, né? Então, ela possibilita, por não ser ali vinculada a nenhum país, né não sofrer nenhuma regulação, ela possibilita que você crie qualquer coisa e venda qualquer coisa e também crie protocolos para as pessoas utilizarem a sua rede, tá? É, o Bitcoin, que é a principal, né? É a mais antiga. Então, foi o que todo mundo começou conhe é, conhecendo, né? O Bitcoin, Bitcoin, né? Desde lá... Do é. antes, né? De 2010, né? começar todo mundo achava que isso ali é... Ah, isso é pirâmide, ah, isso aí não, não vale o valor que tá valendo. E a gente só vê o Bitcoin subindo, né? É, por quê? Porque hoje existe algo que chama capitalização de mercado. Então, o dinheiro grosso do mercado está onde? Está no Bitcoin. Porque a moeda mais famosa é como se fosse um dólar das uhum. criptomoedas, uhum. né? Dos criptoativos. Então, o Bitcoin é o um dólar, né? E o que vem em sequência ali, por exemplo, é o Ethereum. Só que o Ethereum, diferente do Bitcoin, o Ethereum é uma rede né, que possibilita essa criação de conteúdo, criação de artes, criação de redes lá dentro, que vão utilizar a rede Ethereum, né, que é uma rede registrada na blockchain. Então, tem alguns pedacinhos para a gente chegar no Ethereum. E o Ethereum tem uma moeda também de troca, que é compra e venda, né, moeda só serve para isso, para comprar e vender. Então, o Ethereum tem o Ether, que é a moeda ETH, que é o que a gente vê né, quando abre uma conta numa corretora, né, numa exchange, que chama, né, é, para comprar criptoativos. É, esse Ethereum ele tem a moeda de troca, mas a rede Ethereum em si é muito maior do que só isso. Então vão ter outras moedas, por exemplo, que a gente vai falar, né, é, que são registradas na rede Ethereum. Então você está comprando talvez uma moeda que está dentro ali da rede Ethereum e você nem sabe, tá? e não tem rede Bitcoin. Uhum. Então, o Bitcoin, Bitcoin é, moeda. Só, o
1: cripto, é, é só, só a criptomoeda. É só a criptomoeda.
2: Perfeito. Então, o Bitcoin e é só a criptomoeda. Me pra gente,
1: Lucas, assim, né? Pra mim, é, criptoativo e esse mundo aí de milhares de ativos é uma coisa maluca. Mas é, o Bitcoin, especificamente, que eu acho que a gente pode, né, entrar aqui e aprofundar mais, que eu acho que é o mais popular. Talvez as pessoas já tenham até na carteira, sem entender muito bem é, o que é estão que comprando. É, por que que teve essa valorização pensando nessa moeda, né? Que você falou que ela é desregulamentada, não teve nenhuma intervenção de banco central, enfim, nenhuma questão política envolvida, né? É, por que que ela teve tanta valorização? Qual que é o fundamento? Qual que é, né? Eu, eu não sei o de cabeça, mas a valorização é uma coisa absurda. Não teve nenhum outro ativo que performou tão bem nos últimos anos aí desde a criação. Sim. Então, assim, o que que é? O que está por trás disso? Por que, que o mercado acreditou tanto que o Bitcoin vale tão mais do que o ouro, do que a bolsa, enfim?
0: E tem até a história da pizza, da né? Pizza, Conta aí pra gente Day. a história da pizza, que se você tivesse... Com, teve uma pessoa né, que comprou uma pizza com Bitcoin há muitos anos atrás, e hoje ela Sim. estaria aí com muito dinheiro se tivesse segurado <risos> os Bitcoins. Eu poderia comprar né? muito mais. <risos> teve o,
2: o famoso Pizza Day, né? que teve uma pizzaria que estava vendendo pizza a Bitcoin, uma pessoa pagou a pizza por 10 Bitcoins para vocês terem ideia, 10 bitcoins hoje valeriam é, mais de 500 mil dólares. Então, poderia comprar a pizzaria, né? poderia comprar várias pizzarias <risos> com esses 10 bitcoins, né? É, e, na verdade, é isso, né? O bitcoin foi a primeira moeda. É, várias pessoas, né? As pessoas vão buscar o bitcoin por, é, por terem perspectivas ali, né? Por, por, por intuitos diferentes. Tem pessoas que vão comprar bitcoin para poder fugir de inflação, Ok. É uma moeda deflacionada com o tempo, porque ela tem ali um valor né é, fixo né de 21, 21 milhões de moedas. Então, por si, só ela é uma moeda deflacionada, porque ela é finita. Então, é um dos pontos. É, ou... Isso é legal,
1: não, só fazer um contraponto, assim, claro. que acho que a gente aqui faz muito a ideia de inicial, de falar para a então, assim Diferente de qualquer outra moeda no mundo, que os bancos centrais tendem, ao longo do tempo, sempre imprimir Imprendi. dinheiro e colocar mais dinheiro na economia. Ou seja, o dinheiro é... É, não é fixo, né? Eu tenho 10 dinheiros hoje, amanhã eu posso ter 20, etc. O Bitcoin que você está falando, ele é escasso. Ele tem uma Sim. quantidade que já foi emitida X e nunca mais ninguém vai emitir um novo Bitcoin. Então, o que tiver ali vai ser negociado dentro dessa quantidade fixa, né? Por isso
0: que falam que é reserva de valor e as pessoas né, têm essa ideia assim, de ser reserva de valor justamente porque tem um máximo né, que pode... Isso ser emitido.
2: Inclusive, depois de 2150, do ano 2150, ele vai começar a cair pela metade de 4 em 4 anos. Ou seja, o valor dele tem que ser muito maior.
1: né? Então, você tem um que pedaço, valorizar, né?
2: Exato. Porque se você está deixando algo escasso, ele tem que valer mais com o tempo, né? Então, Acá. é exatamente isso. E Esse é
1: um dos, dos fatores que justifica um essa fatores. valorização.
2: É a diferença de moeda fiduciária, né? que é o dólar real, que você imprime, e o Bitcoin ele tem ali uma escassez então, é uma moeda deflacionária. Né? Então, tem pessoas que vão buscar como reserva de valor, tem pessoas que vão buscar até por conta de, da facilidade de troca. Então, eu posso mandar né, Lucas aqui para uma pessoa no Japão sem passar por nenhum intermediário. Né? Então, eu vou mandar da minha carteira para a carteira da pessoa, vai né, vai gerar talvez uns 15 minutos, 30 minutos para poder chegar, que é o tempo ali da mineração, né, para poderem resolver a equação. Mas eu vou fazer isso e de uma forma da minha carteira para outra carteira, né? E, e o que que acontece? Hoje em dia, né? É pelo mundo inteiro e por isso que também tem um debate muito forte em cima do né, das criptomoedas, dos, dos criptoativos, Não tem como registrar isso. Ninguém sabe que eu mandei para a pessoa tal e ninguém sabe nem quem é a pessoa. É anônimo. Né, é anônimo. Então é tudo registrado na rede de internet. Então por isso que tem uma discussão muito grande também, né? Já teve sobre lavagem de dinheiro e tudo mais mas é algo que já ficou um pouco para trás, até porque não é só para isso que é utilizado, né? obviamente tudo é utilizado, né? tudo pode ser utilizado, até comprar uma arte hoje física, né? um quadro físico hum. que você vai colar, colocar em casa, pode ser utilizado como lavagem de dinheiro, então as pessoas deixaram isso um pouco para trás, porque o valor dele é muito mais do que isso, e se pessoas quiserem utilizar de forma lista, não tem como é travar. Né? Então tem essa questão de ele ser registrado tudo na internet, então não tem como ali também fazer uma regulação em cima disso ainda, né? Tem uhum. países que querem fazer, é, então você tem essa segunda né, questão e a terceira questão também, né? É, é do da valorização em si. Então, tem pessoas que vão querer comprar para poder especular na moeda também, né? Uma forma ali de investimento, de diversificar patrimônio, né? É, o bitcoin é só a primeira criptomoeda, então não necessariamente a pessoa hoje é, deveria ter, por exemplo, ah, eu quero comprar criptos, né? Eu é, não, não falaria para ninguém comprar uma cripto, somente uma cripto. Você tem que ter a diversificação em tudo que você faz. Uhum. E também tem que ser uma parcela pequena, principalmente à medida que você for conhecendo esse mercado. Mas você tem uma gama diversa ali de criptoativos e de criptomoedas que você pode, né, assim, com o tempo, ir estudando e ir alocando os seus investimentos, por exemplo, né, fazendo essa diversificação.
0: E se eu quero investir, Lucas, como que eu faço? Assim, aonde que eu vou... Eu vou no meu banco ou tem outra corretora? Como que funciona isso?
2: Perfeito. Então a gente tem algumas formas de se investir nisso. É, a principal é você abrir uma conta numa exchange. Né? O que é uma exchange? É uma corretora de criptomoedas, uhum. né? de criptoativos. Então a exchange hoje tem Binance, tem Mercado Bitcoin, né? tem algumas outras, mas a mais conhecida é a Binance então uhum. é só um exemplo. É, você tem que abrir a conta lá, igual você abre uma conta em um banco digital, não tem ali nada físico, você abre lá, coloca seu CPF, né, coloca sua senha, você abriu, transfere o dinheiro do seu banco para a exchange e a partir daí você pode comprar o que você quiser dentro das possibilidades que aquela exchange oferece. A Binance, por exemplo, até o dentro, ela tem, por exemplo, a própria cripto, o próprio criptoativo, que é a moeda da Binance, que é o BNB. É uma criptomoeda também que só serve para compra e venda ali dentro. Uhum. E o que, que é interessante a gente falar? Que as moedas, elas têm paridade. Uhum. Então, eu não compro um Bitcoin. Eu compro um Bitcoin barra alguma coisa. Uhum. Então, eu posso comprar um Bitcoin barra BRL, né, barra real. Uhum. Eu posso comprar um Bitcoin barra Ethereum. Posso comprar um Bitcoin barra BNB. E aí, ele vai ter a valorização em cima do quê? A, valor, a desvalorização de uma moeda frente à valorização da outra moeda. Então, uhum. é tudo paridade. né Então, é, tem esse ponto que é importante. Então, o mais
0: comum é nos Estados Unidos, né? O mais comum é paridade dólar.
2: Paridade dólar porque aí o que que acontece? Não é nem dólar em si, não é nem USD. É, as pessoas utilizam, até falando de assuntos criptativos, as stablecoins. O que, que é uma stablecoin? É uma, né, Dentro da gama de segmentos possíveis dentro das criptos, a stablecoin é uma gama ali de moedas que elas servem para ser uma moeda que não vai ter variação. Então, tem pessoas que vão colocar, por exemplo, o dinheiro em cripto, né? ao invés de colocar debaixo do colchão, vai comprar um stablecoin que não vai ter variação, mas ela vai ter uma variação de acordo com a moeda fiduciária. Né? Então, a mais conhecida é o tether, né? que chama tether, que é USDT. Né? Então, é o USD de dólar e o T de tether, que é uma moeda que ela vai valer igual ao dólar vale. Né? Então, se eu for comprar um tether, ele vale tantos dólares. Né? É, e aí, ela vai ter a oscilação dela vai ser mínimo ali, de acordo só com o que a moeda é, está oscilando. E mesmo assim, eu estou olhando na ótica do Brasil. Se um indiano está comprando um SDT, é, ele vai olhar a paridade com a moeda dele depois, na hora que ele for querer trocar o SDT para a moeda dele. Né? Então, eu vou comprar BRL barra o SDT. E aí, quando eu compro o SDT, aí sim eu consigo comprar outras paridades. Por quê? O, às vezes o Bitcoin tem, né? Mas tem moedas que não vão ter paridade com o real. Uhum. Então você tem que comprar primeiro uma outra cripto para poder fazer paridade com aquela que você quer comprar. Tá? Então tem esses passos ali que você vai ter que seguir para poder chegar naquela moeda que você
1: quer em específico. Então basicamente se eu montar, né, como o Gosto falou, a maioria das moedas está é, baseada é, com a referência de paridade de dólar, se eu comprar uma moeda via, né, que você falou aí das opções, não é corretora, né? É exchange. Via é uma exchange, uma exchange é, a gente vai estar tá no final com uma exposição a dólar. Então, forma de deu até, falando um pouco Sim. de carteira de investimento, se eu quiser colocar em outras moedas ou criptoativos, necessariamente aquele criptoativo vai ter uma variação dele mesmo, né? que é lá, uhum. se ele subiu ou caiu no dia, e além disso, somado a, va a variação da moeda que eu tiver. Então, real contra dólar, etc. Se eu tivesse na minha carteira, eu vou ter a soma desses dois, é desses dois fatores, né? Exatamente
2: isso. Então, é interessante por conta disso. Eu posso comprar um Bitcoin barra BRL, mas quem busca cripto dificilmente vai buscar uma cripto vinculada a BRL. Até porque vai ter uma gama menor de criptos para poder comprar e também né a pessoa vai buscar uma diversificação através né, de uma paridade é, de uma moeda mais forte. Né? Não é o um, USD um mesmo, né? não é o um dólar mesmo, mas é uma stablecoin.
0: É legal falar essa questão de liquidez, né? Quando é paridade com dólar, a liquidez é maior. Ah, com certeza. Então tem mais negociação. Sim,
2: vai ter diferença é. no preço de compra e venda. Então, se eu quero comprar BNB, né, moeda da Binance, barra BRL, às vezes ele vai estar tá valendo ali é, 600 dólares, né? Uhum. Se eu for comprar BNB barra, barra é, USDT, ele pode estar tá valendo 595. Uhum. Então, eu ganhei 5 dólares ali porque eu estou com uma paridade melhor.
0: E com relação à segurança, assim? quais os riscos que eu corro quando eu invisto em um criptoativo, uma cripo, criptomoeda, né? O que que é, eu tenho que ficar atenta ali que pode ser que ocorra é, com relação a essa segurança.
2: Primeiro estudo é a oscilação da moeda, né? A moeda, as moedas, né, são conhecidas por oscilarem bastante, né? É. É, acontece de 20% para baixo no dia, 30% para baixo no dia, 100% para cima no dia também. Acontece, então o primeiro estudo é a oscilação, né? As moedas podem ir de 0 a 1000% em uma semana e podem também cair de 1% para zero, né, voltar a zero também no, no mesmo período em questão de horas, né, é, principalmente quando acontecem esses eventos de liquidez, é, em que a gente vê o mercado como todo caindo forte. Tá? Então, o primeiro estudo seria o risco da oscilação da moeda, uhum. o segundo seria o risco de armazenamento. Né? Então até trouxe aqui para vocês, né, é, isso aqui é uma hard wallet, né? é, isso aqui é onde eu coloco, por exemplo, as minhas, as minhas criptos. Né? Então se eu perder isso aqui realmente eu perdi tudo que eu tenho ah. mas eu evito de uma pessoa me roubar e o que é a pessoa te roubar você clicar num site que não deveria você aprovar um contrato né de troca é que não deveria porque tudo é armazenado né na rede blockchain então para uma pessoa entrar lá né esses hackers entrarem lá e limparem sua conta e mandar para ele é muito fácil uhum. né então você tem um risco de armazenamento né então a, a melhor coisa é você ter isso aqui porque é físico ninguém consegue te roubar
1: e... Entendi. E para uma operação você precisa disso. Precisa. Você precisa entrar e vender parte do seu portfólio, comprar mais, tem que estar com isso plugado ali na sua, no computador para poder fazer a
2: operação. Maravilha. E por exemplo, as minhas criptos estão na Binance, né, que é a corretora que eu utilizo uhum. atualmente. Elas estão aqui. Para eu fazer uma compra e venda, o que, que eu faço? plugo isso no computador, mando da, né, da hard wallet aqui, que chama Trezor essa aqui, para a Binance, e na Binance eu troco e mando de volta para cá para ficar seguro. Então, aqui Legal. eu estou evitando o risco de armazenamento, mas eu não estou evitando o risco de oscilação, que é outro risco que continua aí em cima.
0: É, e com relação à senha, Lucas, a gente ouve falar de muitas pessoas que perderam a senha é, e aí perderam né, vários milhões aí por conta de ter esquecido a senha. Até esses dias eu estava é, vendo o um jornal Sim. e vi um caso lá específico eu falei, meu Deus, essa pessoa deve estar tá desesperada é. né, por conta dessa senha. A senha é desse, desse negócio daí do, do físico, ou é do, do site? Como que é essa senha? Perfeito.
2: Aí? A senha de corretora, você pode colocar esqueci senha lá, eles vão mandar para o uhum. seu e-mail, você vai ter lá as validações de segurança, você consegue recuperar a sua senha. Uhum. Esse aqui, ele tem 24 palavras então eu tenho que anotar essas 24 palavras em um local que eu não posso perder, né? uhum. não posso fazer igual a essa pessoa que você fez, <risos> não posso perder essa senha. Além disso, eu tenho uma secret phrase, né? que são algumas palavras que eu também tenho que digitar sempre que eu vou entrar ou fazer qualquer transação. E além disso, eu também tenho um PIN, que é uma sequência numérica ali de 9 dígitos, de 1 um a 9, é, que eu também tenho que ter isso para poder fazer o completo. Né? Então, eu posso perder isso aqui. Não tem importância. Eu compro outro e consigo importar a carteira que eu tenho, que está registrada na rede blockchain, para o novo dispositivo. Mas eu não posso perder as minhas palavras secretas.
0: Ah, legal. Então, se alguém roubar esse, esse aparelhozinho, eles não vão conseguir acessar não. porque não tem as palavras, né? Perfeito.
2: A pessoa tem que roubar isso aqui, as palavras, o PIN e... A... Meu Deus.
0: É muita coisa, né, <risos> gente? É eu eu esqueço segurança. as minhas senhas, assim, quase que todos os dias eu... Eu tenho que anotar num lugar bem seguro, imagina -se tantas palavras.
2: Tanto é que eles vendem placa de metal para você anotar as 24 palavras numa placa de metal. Ah, tá. Ah, você não você perder um papel, jogar
1: fora o caderno, né? Legal.
0: Eles faz um...
2: parte
1: do, da segurança.
0: Sim, é. faz
2: parte
1: da segurança. Então, o que você falou aí da exchange, teria que abrir conta e tal, mas existem outras formas aí que a gente pode ter exposição, né? Tá investindo aí em criptoativos. Sem necessariamente entrar de forma direta no exchange, tá comprando né, a cripto de forma direta, né? Eu, pessoalmente, tenho até uma ETF na minha carteira lá de hash 11, né? Que, que tem parte, né? Que tem criptoativos, algumas criptomoedas ali dentro. Você podia falar assim, ah, eu não quero no exchange, não quero operar criptoativos ali, ou criptomoedas de forma direta. Quais são outras formas aí mais simples que eu posso acessar esse artigo, né, colocar isso na minha carteira, ter essa exposição aí e a possibilidade de ganho sem necessariamente ter que abrir essa conta em exchange? Existem outros meios? Você podia contar para a gente aí? Com
2: certeza existem, né, como eu falei, a exchange é a principal, uhum. mas hoje, por exemplo, dentro do BTG, por exemplo, né, você consegue comprar um, fundos, né, é, fundos que vão aplicar em criptoativos é, com exposições que vão variar de 20% do fundo. 50%, 80%, 100%, né? conforme o seu apetite a risco, né, o seu perfil de, de investimento também. Então, os fundos de investimento, você vai passar a gestão ali né, para um gestor, e esse gestor vai escolher as criptos ali que ele vai alocar, é, a não ser que seja algum fundo específico, por exemplo, Bitcoin. né? Então, se você quer um fundo 100% Bitcoin, você aplica no fundo, eles vão fazer todo esse trabalho de compra de Bitcoins, armazenamento também, né? eles não podem perder, né, a mesma forma que eu tenho isso, é que eles têm que ter isso e o backup disso e, enfim, dividir em várias carteiras. Então, é uma forma de você passar a gestão e não ter que preocupar é, realmente na compra e venda e armazenamento, por exemplo. Uma outra forma também são os IPFs, que foi o que você falou que você tem, né, o HASH11, por exemplo. O HASH11, por exemplo, ele compra as 10 maiores é, criptoativos com, por capitalização de mercado. Né, então, vai ter líquido por moedas, como o Ether, né, o Ether o Bitcoin. Vai ter ali algumas outras de finanças descentralizadas, por exemplo, que é a Luna, né? A Luna, não sei se eles têm, mas deve ter um percentual pequeno. Uhum. Mas eles têm ali é, as, os criptoativos de é, maior capitalização e de segmentos diferentes, é, e que você compra isso em ambiente de bolsa, com uma liquidez em D mais uhum. dois. Então, diferente de eu comprar uma cripto, né, um criptoativo aqui, direto na, na exchange, comprar e vender a qualquer momento... O ETF você vende hoje e cai em dois dias, igual uma ação é, também uhum. tem a liquidez né, de dois dias. Então, e ele vai replicar ali a oscilação dessas moedas. Né. Lembrando que as criptos elas não fecham, né, não tem horário de pregão, elas são 24 por 7, elas não, não param. E aí esses fundos na segunda-feira, né, os ETFs na segunda-feira, eles vão ali primeiro é, recapitular o preço de sexta, e na terça-feira, que eles vão recapitular o preço de segunda, que vai pegar ali também a oscilação é, do fim de semana como um todo. E dá uma outra forma, que você também vai ter menos trabalho, e que você pode, dentro do hash 11, por exemplo, diversificar já em várias moedas, comprando um único fundo. Uhum. Então, para quem tá começando, é uma ótima forma, uma forma mais segura também.
0: Sim, e dá menos trabalho, né? E qual o percentual? Tem um percentual certo, assim, caso eu queira investir para não né, colocar muito risco na minha carteira de um ativo é, de um investimento alternativo? Né? Tem algum percentual indicado ou não?
2: Vai variar primeiro conforme o seu perfil de investimento. Né? É, Imagina uma pessoa conservadora que ela vai olhar lá talvez né, o rendimento do Bitcoin, das criptos, né, é, que realmente estão em alta, e vai olhar aquilo de lá, nossa, eu tô perdendo isso, né, eu tô perdendo esse movimento, quero entrar. É, uma pessoa conservadora não pode colocar mais que, por exemplo, 2%, 5%. Né? É, uma pessoa mais arrojada, ela vai ter que fazer o um balizamento conforme o perfil de, de, de do, do, da carteira de risco, né? Porque vai oscilar mais do que ações. Então, já tenho ações aqui, já tenho ações lá fora, vou comprar criptos, se isso né, representar um percentual muito grande, a menos que a pessoa tenha amplo conhecimento e também né, disposta a tomar risco, ela poderia, mas o indicado seria talvez ali cinco né, e principalmente começar por, por baixo, né, é, porque é o um mercado que está em alta hoje, mas a gente sabe que ele passa por movimentos de baixa, né. Sim. Então nos, nos últimos aí 13 anos do Bitcoin, é, ele já passou por três ciclos de baixas maiores que, eles, que ele praticamente caiu 80%. Uhum. né. Então imagina só, se comprou algo por mil reais tava tá valendo ali 200 reais e aí vou resgatar né tem pessoas que não têm apetite para isso Sim. Né? então realmente tem que ver ali começar bem pouquinho e ir entendendo realmente desse mercado né é, diferente do que a gente faz aqui hoje por exemplo é, como a autônomo né e também tem os bancos é né? diferente do mercado regulado né que as pessoas podem estudar e te falar ah tem um relatório falando para você comprar né, tal um fundo um relatório uhum. falando para você comprar a ação que ela tem potencial de valorização, em criptos não tem regulamento para isso ainda. Então, não tem como ninguém te indicar comprar uma cripto, né? É, isso aí vai é partir de você mesmo. Eu quero estudar, eu gostei desse protocolo, eu acredito nele, quero comprar, e isso aqui não realmente é um, um dinheiro que eu posso tomar esse risco, né? Então, as criptos elas podem variar para zero. Então, existem é, várias... Você pode zero. se dar
1: muito bem ou pode se dar muito Sim. mal. A pessoa tem que ter é. ciência de que é uma extrema volatilidade quando você quer botar aquilo ali na
2: sua carteira. Sim, né? até dando um exemplo de segmentos de cripto, né? um segmento que a gente pode falar no novo episódio, por exemplo, que são das finanças descentralizadas, que é, um, é muito amplo para a gente poder falar. né, Um exemplo só, por exemplo, saiu essa semana, aí que cartórios já estão utilizando a rede blockchain para poder fazer os seus registros. Mas, na verdade, a, o que é a finança descentralizada é você eliminar o intermediário financeiro. Uhum. Então, se eu quero, por exemplo, registrar um documento, eu não precisaria nem da figura do cartório. Uhum. Eu pegaria aquele documento e já registraria direto na rede blockchain. Uhum. Então, é para eliminar, é eliminar o banco, eliminar a corredora, é eliminar o cartório, o escritório de advocacia. Então, todo mundo vai ter que migrar para esse, né, para essa rede de um, mais cedo ou mais tarde, né? É que tudo ali realmente o registro é, é, é valido, não, não, não se perde com o tempo, né? E, por exemplo, você vai ter as meme coins. Então, tem gente que vai, poder, vai querer comprar uma meme coin. O que, que é uma meme coin? Uma moeda que não tem valor nenhum também, não é... Não tem protocolo, não tem nada, mas tem a figura do cachorro, né? Por exemplo, a Dogecoin, né? a Shiba, que é o que o pessoal mais está falando no momento, que são moedas ali de meme, né um meme, que as pessoas compram e vendem isso ali para especular. Achando que isso ali vai subir, e tem gente que realmente ficou rico Teve uma pessoa que comprou ali 30 é, dólares se não me engano, e tem mais de 3 milhões em Shiba. Né? Uau! É, e essa pessoa não tirou ainda da carteira. O pessoal fica acompanhando lá, porque é público, né? Uhum. É, ela não tirou ainda da carteira. Mas às vezes tem, ela é, até mas esqueceu, sabe que tem,
1: né?
2: Exato. Às vezes a pessoa até esqueceu que ela comprou aquilo, né? Que acontece.
1: Uhum.
0: Né?
2: Então a pessoa comprou ali, ah, compra isso aqui, deixa. vai ganhamos anos depois, o negócio deixou você milionário, você nem sabe. E a
0: gente vê que tá, assim, cada dia surgindo aí novas moedas, né? Assim... Eu vejo que você é uma pessoa que acompanha diariamente esse mercado. Como que eu faço para acompanhar, entender qual moeda faz sentido, qual que não faz, para eu conseguir ficar atenta nessas oportunidades? Teria alguma dica nesse sentido?
2: Legal. É, quando você não está ali via fundo ou via ETF, você está diretamente no exchange, você consegue participar do lançamento dessas moedas. Né? Então, inclusive, os times hoje aqui do Brasil, Santos, Atlético, né? É, eles fizeram já, por exemplo, tokens, né? Você pode comprar um token do seu time ali de coração e, e né, você, vai negociar, né? você vai ter isso ali, negociar, você vai ajudar o time também, né? Porque também você está comprando um token, isso vai para eles, né? Uhum. Então, a partir do momento que você está trocando entre pessoas, não vai, mas no lançamento vai, né? Que são chamados os IBOs, por exemplo, né? Que é exatamente né, um IPO né, de ações, só que o IBO é para criptos tá? Uhum. Então, quando você tem esses eventos, por exemplo, você tem que participar através de uma exchange. E para você ficar sabendo disso, basta você, na sua exchange, olhar ali a parte de anúncios. Todo dia eles vão falar, estamos lançando um launchpad, que é uma forma também, né, que é uma oferta também que eles vão fazer. O launchpad é o quê? É quando você tem uma incubadora né, de uma nova moeda. Então, o launchpad você vai ter talvez um, uma empresa por trás, ou já um protocolo por trás, que vai lançar uma nova moeda, e você pode participar daquele Launchpad como? Ah, eu tenho que comprar... O que você quer comprar dessa nova moeda, você tem que ter da outra. Lembra que é paridade? Sim. Então, por exemplo, ah, a Binance vai fazer um Launchpad de uma nova moeda. Então, para você participar, você tem que ter ali um BNB e o mesmo valor ali pra disponível para poder comprar a cripto. Uhum. Mas você tem que ficar com esse 1 BNB na conta. Então eles fazem lá a verificação e falam, beleza, você pode comprar porque você manteve na sua carteira um BNB durante esse período de Launchpad. Uhum. Aí pode ter outro anúncio lá falando, ah, estamos lançando a paridade é, Gala, que é uma moeda, por exemplo, de jogos, com o SDT. Então você pode comprar agora a moeda com outra paridade. Uhum. Ah, estamos lançando uma nova cripto, né, uma nova cripto que ela provavelmente já passou em outros locais, é, estamos lançando aqui na Binance. E o que, que é interessante, né? a Binance, por exemplo, que é a, a maior, né? estou focando ela aqui porque ela é maior, Sim. mas antes dela tem vários outros passos que essas criptos que estão sendo lançadas vão passar. Então, antes de entrar numa Binance, por exemplo, a moeda pode ter passado, pro, pro, é até engraçado, né? chama PooCoin. É um site que você compra, né? Poo, é de cocô, realmente, é coin né? de moeda, é um site que você vai comprar uma moeda ali que é uma moeda que não é está listada. Né? É uma moeda que não está listada em local nenhum. Você pode comprar aquela moeda e, e aí o que, que acontece? Na hora que essa moeda for listada na Binance vai dar um buco. Então você comprou a moeda antes de todo mundo. Isso é um você... pré-IPO,
1: né? Você
2: Sim, a moeda própria. já está sendo negociada em outros locais, não só nessa Kucoin, por exemplo, mas em outras corretoras, né? Gate.io, FTX, que são assim outras corretoras, né? Exchanges de criptos que às vezes elas foram lançadas lá primeiro e até chegar numa grande corretora ela passou por outras. Então, na hora que a moeda chega na Binance, você pode ter um pouco mais de alívio, alívio é, frente to, todo né, o processo de verificação de diligência que eles fizeram para lançar aquela moeda na Binance, mas mesmo assim tem que né, continuar tomando ali o cuidado que as moedas na Binance não quer dizer que elas não vão virar zero. Né? Também hum. não quer dizer que elas vão... E não quer é, dizer que tá... essa
0: moeda vai ser listada também. Né? Pode ser que você compre esperando que ela seja listada, ela não seja listada exatamente. na Binance,
2: né? Exatamente. E aí você também tem a data que ela vai ser listada, né? Então tem gente que faz exatamente isso, ó, ah, essa moeda vai ser é, listada na Binance, onde que eu posso comprar ela antes? Uhum. E aí você, se você joga lá né, em alguns sites, né? Você joga lá no Google mesmo qualquer moeda, né? É, você vai ver, essa moeda ela é transacionada nesse, nesse, nessa, nessa exchange. Ah, então, legal. você consegue comprar ela antes, né? Legal. Mas, partindo dessa aba de anúncios, por exemplo, para é você participar né, desse, desses pré-lançamentos, né? Então, nada mais é do que realmente ficar atento.
0: Não tem análise, não, né? Nenhuma análise, você falou. Eu vejo que algumas casas de análise estão começando a trazer um pouco mais desse universo de criptos, mas não, não tem um preço-alvo, nada disso, né? Não,
2: não tem até porque, não né? Não tem
1: fundamento. Não
2: tem, é. é o, o Bitcoin, por exemplo, né tem pessoal de análise técnica. Uhum. né é, O valor dele, para que funciona, todo mundo já sabe. O fundamento dele, todo mundo já sabe. Mas é porque é uma moeda. Uhum. Mas até é interessante, é né, Para o Bitcoin dobrar, é muito mais difícil para outras criptos dobrarem. Então, por isso que o universo cripto está tomando muita notoriedade é, em outras moedas, não só o Bitcoin.
1: Uhum. Né. É legal.
2: Então, se você está ali comprando, por exemplo, um Ethereum, Pra que que você, você já ouviu, vocês, as duas já devem ter ouvido falar, ah, compra Ethereum ao invés de Bitcoin, uhum. porque o Ethereum é melhor. E por que que as pessoas falam isso? Porque ali você vai ter um protocolo, um protocolo aberto, que todo mundo pode utilizar, criar ali dentro artes, jogos, criar outros protocolos, moedas, você pode usar a rede Ethereum. Você não consegue usar uma rede Bitcoin. Uhum. Né? Então, por exemplo... As Se o seu para você comprar Ethereum ao invés de Bitcoin, exatamente por conta disso, porque o preço do Ethereum é muito mais baixo do que o Bitcoin é hoje. Valorizou né? menos. Né? Exatamente. O Ethereum hoje está na casa dos 4 mil dólares e o Bitcoin está na casa dos 55. Então é muito mais fácil o Ethereum virar 8, 16, 32, do que o Bitcoin virar 110. Uhum. Né? Apesar de ter muita gente que vai falar que sim, mas são as pessoas que realmente gostam desse mercado, né? são pessoas... Que, que querem que suba realmente, ah, esse preço vai, vai explodir. né? Então, realmente, pode, né? mas isso vai ser conforme a oferta e demanda. Sim. Não tem nada para movimentar
1: isso. O Lucas, eu achei que a gente ia fazer esse episódio que ia ser super esclarecedor e o único ponto que eu saio daqui com certeza é que esse mercado é muito, muito maior, né? muito mais complexo, tem muito mais infinidade de produtos e informações do que a gente podia pensar. Eu acho que isso aqui daria uns dois ou três episódios só falando do tema em criptoativos, que é muito, muito mais do que o Bitcoin, bom você já pôde esclarecer bastante coisa para a gente, formas de acessar o mercado, infinitas possibilidades, e pelo que né, a tendência aí é que talvez se a gente conversar daqui a um dois meses, esse mercado vai estar tá ainda maior e ganhando né, mais visibilidade com mais produto. Né, como é que eu ia imaginar que você podia ter um game no um criptoativo, obra de arte criptoativo, enfim. É, minha sensação é que é enorme, acho que a gente poderia continuar aqui, né, Amanda? Sim, Falando certeza. bastante do tema, então eu acho que fica aqui, a gente pode depois deixar as dúvidas desse episódio para a gente se aprofundar aí no próximo episódio que a gente vai entrar. Mas eu acho que pra visão geral, para mim tá bastante claro, assim, do que que é, me deu uma clareada. É, acho que vou sair daqui e já começar a mexer um pouco na minha carteira aí com os <risos>
2: É realmente um tema muito amplo, um tema que toma muito tempo e muito novo, uhum. né? Então, é aquilo, né? Quando você pega um movimento de mercado no início, que não tá tão no início assim, porque já tem Bitcoin desde 2008, mas agora que tá explodindo, né? É exatamente porque estão sendo criados vários protocolos, várias ideias, né? Uhum. E todo mundo querendo ali, de uma forma ou de outra, facilitar né? essas transações, enfim. É, vale para os próximos episódios, né? Contem então, comigo para a gente voltar a falar desse tema que está em alta. Com
0: certeza. Então, pessoal, mandem aqui as suas dúvidas, tudo que vocês quiserem saber. A gente vai continuar essa temporada né, de, de criptoativos no próximo ano e o Luquinhas vai, vai responder aqui tudo para a gente, tá? Obrigada aí por mais um dia com a gente. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada. Muito, muito, Obrigado. Muito,
2: muito, muito. Faça um esclarecimento. Viu? Obrigado pela né, é, oportunidade também de falar sobre esse mercado. Eu espero que a gente possa falar aqui bastante sobre isso. Né?
0: Perfeito. Obrigada. Até, até mais. mais até, até mais, pessoal.